0: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć i czołem, ahoj! Tutaj siódmy odcinek transkontynentalnego magazynu filmowego, w skrócie TMF. Jest dziś 29 dzień czerwca 2017 roku. Z tej strony wyjątkowo mówi do Was Darek, a po drugiej stronie mikrofonu wyjątkowo znajduje się Patryk. Cześć wszystkim! Dzisiejszy odcinek jest siódmym filmem, o którym będziemy mówili, natomiast jedenastym odcinkiem w ogóle, licząc wszystkie półodcinki, z tej okazji mamy dla Was dwie wiadomości. Pierwsza jest taka, że następny półodcinek ukaże się 6 lipca, czyli dokładnie za tydzień i oprócz garści newsów i ciekawostek będzie zawierał podsumowanie dotychczasowego pierwszego półrocza 2017 roku zamiast filmów i seriali, o których z Patrykiem rozmawiamy, które oglądamy i które polecamy bądź też nie. Natomiast po przyszłym półodcinku weźmiemy sobie wakacyjną przerwę i będzie ona trwała do 27 lipca, a to ze względu na to, że Raz, fajnie mieć wakacje raz na jakiś czas, a dwa, że Patryk, ty podobno gdzieś wybywasz.
1: No tak, kolejny wyjazd, kolejny kontrakt, tym razem na północ od Gdańska, czyli do Szwecji i tam nowa praca, nowe wyzwania. No i niestety nie wiem jak to będzie z kwestią tutaj warunków do nagrań, ponieważ może się zdarzyć, że będę nocował na statku, a wiadomo jak to tam jest, buja i buja i... Marynarze nie dają spać. Tak, dokładnie. Także z racji tego, no ale tak jak mówisz, to nie tylko to, bo też mamy w planach zmianę hostingu na dużo lepsze miejsce, gdzie będziemy mogli przeglądać statystyki, żeby bardziej było to uporządkowane. Gdyś no dalej tutaj staramy się poprawiać i ulepszać nasz podcast, ale też i ułatwiać naszą pracę, ułatwiać jakieś zbieranie statystyk tego typu sprawy, dlatego no, za dużo nie będziemy mówić, ale przygotowujemy malutką niespodziankę dla was i być może, że też uda nam się to wszystko zrobić w tym czasie właśnie tych dwóch tygodni, w których nas na antenie nie będzie.
0: Dokładnie, wiesz, ostatnio rozmawiałem z moim tatą, i on mówi do mnie, słuchaj, jak wy w ogóle macie czas na to wszystko, żeby mieć życie jakieś prywatne jeszcze zawodowe i do tego jeszcze podcast? I ja mówię, tym mi przestań mówić o tym, że nie mam czasu, bo jeszcze uwierzę i w ogóle przestanę robić podcast. <śmiech> <śmiech> no jest to dosyć wielkie wyzwanie, ale jest to ogromna frajda i z, z chęcią zawsze poświęcamy każdą wolną chwilę, żeby ulepszać się, żeby też te odcinki nasze usprawniać. Na koniec naszego housekeeping'u warto dodać, że powrócimy 27, jak już powiedziałem, lipca z pełnym, ósmym odcinkiem, a będzie to, uwaga, horror. Także od tego gatunku również nie stronimy, chociaż ja wielkim fanem horrorów nie jestem, ale jak jest dobry, to nigdy nie pogardzę. No ja mam
1: właśnie to samo. Nie mam problemu z horrorami, czy raczej z tym, że ich nie lubię, ale moim zdaniem ich po prostu jest tak mało, na odpowiednim dobrym poziomie, że rzadko sięgam, bo bardzo rzadko trafia się, żeby faktycznie był na, na, na dobrym poziomie.
0: Ja na przykład przez to, że nie mogłem znaleźć dobrego horroru dla siebie, chociaż wszyscy wokół, zwłaszcza w Stanach, w Stanach ludzie mają troszeczkę no, inny gust ode mnie, jeśli chodzi o horror, to jedyne filmy ostatnio, które naprawdę mi się podobały, to był Cabin in the Woods, nie wiem jak to po polsku zostało przetłumaczone, natomiast drugim filmem było... Tucker i Dale kontra zło, czy Versus Evil.
1: No tak, ale to, ale to ciężko były parodie, że, że... No właśnie, że to są takie tak. konwencjonalne, czy takie typowe horrory. Raczej to komedio horrory których też jest ostatnio wysyp, jak na przykład wysyp żywych trupów. Także robi się chyba z tego, takie jest moje zdanie, patrząc po tym ile tego wychodzi, robi się z tego taka oddzielna kategoria horrorów. Taki właśnie.
0: Powiem Ci, chyba to jest to, czego mi zawsze brakowało, bo w końcu jakiś gatunek dla mnie, który łączy kilka moich ulubionych i, i, i wszyscy są zadowoleni. I Wilk City, i Manchester City.
1: No bo jak to mówi moja żona, taki los Los Angeles. <grym> um, oczywiście w tym miejscu, jak zawsze na początku, warto wspomnieć o tym, że są dwie strony, na których się pojawiamy. Aż dwie. To znaczy no, nie sprawdzaliśmy czy jesteśmy na pudelku, ale nasze strony, które my sami tworzymy, czyli www.tmfpodcast.com oraz strona na Facebooku, czyli www.facebook.com łamane na tmfpodcast pisane razem. Także to są obie strony nasze, na które zapraszamy, na których można znaleźć informacje na temat naszego podcastu, na tematy około filmowe, gdzie wrzucamy czy to Darek, specjalista od filmów krótkometrażowych, wrzuca takiego typu właśnie filmiki, to na naszą stronę, oczywiście z postem na Facebooku, a ja zajmuję się stroną newsową, a propos ciekawostek e, i jakichś e, informacji a propos planów filmowych, czy też innych newsów i to też jest e, umieszczone na Facebooku. Tak mi się wydaje, Dzisiaj że powinniśmy
0: zmienić nasze aliasy na zarwana noc.pl
1: <grych> Tak, a raczej Zarwana noc Patryka, niedojedzony obiad Darka Bo to mniej więcej tak wygląda
0: <głos> Potem wychodzi samo zło <głos> Tak
1: No dobra To mamy za sobą, tu odfajkowane Aha i gdzie nas słuchać? No to wszystkie aplikacje typu iTunes'y, SoundCloud Na którym mamy ostatnie trzy odcinki Bo tam nie jest was za dużo, jeżeli chodzi o słuchaczy Także tak to wygląda Oczywiście YouTube, który no może nie jest typowym narzędziem do słuchania podcastów, aczkolwiek zauważyliśmy, że tam też wzrasta zainteresowanie tą formą słuchania podcastów. Może akurat nie naszego, ale, ale innych, także tam też jesteśmy. Oraz wszystkie aplikacje podcastowe na Androida, typu Podcast Edit, czy Podcast Go i tak dalej i tym podobne. I także to jest to. Oczywiście zapraszamy Was również do kontaktu z nami, do opisania jakichś waszych może przemyśleń a propos naszych odcinków, co wam się podoba, co nie, a także żebyście informowali nas o tym, gdzie nas słuchacie. gdyż Chcielibyśmy sprawdzić, które formy kontaktu nas z wami są najbardziej popularne i, i odwiedzane, także zapraszamy.
0: Patryk dobrze prawi, bo dzięki temu, że będziemy w stanie, mam nadzieję, niedługo usprawnić nasz hosting, Wtedy w końcu będziemy mieli naprawdę dobre i rzetelne statki a propos tego, gdzie nas słuchacie, o której porze, czy komuś się nudzi w pracy, czy ktoś nie może spać. Czyli
1: tak zwana inwigilacja. Stała. Dokładnie,
0: dokładnie, bo yy, wolności nigdy za wiele.
1: <grym>, tak, to może tyle tytułem wstępu. Zacznijmy może bardziej oficjalną część naszego podcastu, czyli zacznijmy od box office'u. Tym razem chcielibyśmy przedstawić wam filmy, które... Nadal są w kinach, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, jakoś tam sobie radzą, czy też nie radzą i prezentujemy wam sześć najlepszych filmów w ostatnim czasie, które właśnie w tych kinach się pojawiły. Na pierwszym miejscu są Strażnicy Galaktyki 2, które zarobiły już na całym świecie ponad 850 milionów dolarów. Na drugim miejscu... Niewiele może wyprzedzające trzecie, ale jednak Piraci z Karaibów zemsta Salzara z wynikiem 679 milionów dolarów, a także Wonder Woman, która idzie web w web z poprzednim filmem z wynikiem 653 dola, miliony
0: dolarów. 653 dolary? Rodzina i kumple i te pozniżce. Zmultiplikowane kilkunasto czy setkrotnie.
1: Tuż za podium znalazła się W naszym zestawieniu Mumia Z wynikiem 343 milionów dolarów w piątym Transformers Ostatni Rycerz 267 milionów dolarów A na samym końcu Tej listy Auta
0: 3 Z wynikiem 143 Milionów również dolarów Całkiem nieźle doda Dodać należy, że Auta 3 Nie tak dawno wcale weszły do kin Także ja się wybieram
1: Ja też tak, żeby zabrzmiało fajnie.
0: Jednomyślnie to zawsze dobrze. Tak jest, tak. I lepiej się słucha.
1: Potem się pokłócimy, to teraz trzeba tak, wiesz, trochę jednostronnie.
0: Ale to już offline. <grym> I to tyle, jeśli chodzi o nasze zestawienie Top 6 Box Office'u. Teraz przechodzimy do premier. Tutaj warto wspomnieć, że 30 czerwca, czyli już jutro, do kin polskich wchodzą takie filmy jak film animowany Gru, Dru i Minionki. Oprócz tego film w starym, dobrym stylu, Lady M oraz Aquarius. I więcej na temat tych czterech filmów mówiliśmy z Patrykiem ostatnio w szóstym i pół odcinku, datowanym na 22 czerwca 2017 roku. Zapraszamy, możecie sobie do niego powrócić i dla ułatwienia podamy wam, że o premierach w tamtym odcinku mówimy dokładnie od 18 minuty 40 sekundy, także to dla ułatwienia waszej nawigacji. A teraz przechodzimy już do premier 7 lipca, które będą miały miejsce za tydzień i pierwszym filmem, o którym chcielibyśmy wam powiedzieć jest to film, na który ja naprawdę wyczekuję, muszę powiedzieć, bo jest to film jednego z moich ulubionych brytyjskich reżyserów, a filmem, o którym mówię jest film Baby Driver według scenariusza i w reżyserii Edgara Wrighta, utalentowanego brytyjskiego reżysera, znanego chociażby z takich filmów jak Wysyp Żywych Trupów, o których Patryk już wcześniej wspomniał z 2004 roku Hot ostrepsy Ostre Psy z 2007 roku czy mojego ulubionego filmu tego reżysera, jakim jest Scott Pilgrim kontra świat z 2010 roku. A film opowiada o utalentowanym specjaliście od samochodowej ucieczki o imieniu Baby, który do tej pory wkładał wszystkie swoje siły w bycie najlepszym samochodowym uciekinierem. Jednak w momencie poznania pewnej kobiety nasz Baby postanawia rozstać się z szaleńczym trybem życia i rozpocząć nowe na czystych i bardziej przejrzystych zasadach, czyli pragnie dołączyć do reszty społeczeństwa, przynajmniej tej, która żyje na czystych i przejrzystych zasadach. Jednak kiedy ktoś raz już pracuje dla potężnego członka półświatka, to prędzej czy później dowie się, że ci ludzie nie puszczają swoich ulubieńców tak łatwo. Zapowiada się bardzo ciekawie, tym bardziej, że tytuł Baby Driver troszeczkę przypomina mi Boss Baby, czyli Dzieciak Rządzi z Alekiem Baldwinem. A okazuje się, że jest to film w zupełnie innej konwencji. W rolach głównych w tym filmie występują jako tytułowy baby Ansel Elgort, znany z takich filmów jak Niezgoda po angielsku Divergent, Zbuntowana w angielskim tłumaczeniu Insurgent, czy też z filmu Gwiazd naszych Wina sprzed trzech lat z 2014 roku. W roli Doka, byłego szefa uciekiniera, wcieli się sam Kevin Spacey, a oprócz tego w filmie tym zobaczymy także Jamiego Foxa i Johna Hema. Premiera kinowa filmu miała miejsce dokładnie wczoraj w Stanach Zjednoczonych, więc na razie nie mamy jeszcze jakichś bardzo precyzyjnych wyników, jeśli chodzi o box office, ale po pierwszych recenzjach można stwierdzić, że film ten ma ogromną szansę stać się przebojem tego lata, czego ja mu szczerze życzę. Ten kręcony głównie w Atlancie w stanie Georgia film, Atlanta to jak Patryk w ostatnim pół odcinku wspominał, drugie po Hollywood największe centrum filmowe w Stanach Zjednoczonych, trzecim jest Nowy Jork, a dokładnie Brooklyn. Także ten głównie kręcony w Atlancie i w Nowym Orlanie dwugodzinny film to pierwszy film reżysera nakręcony w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego z ciekawostek y, można przytoczyć, że pracę nad filmem reżyser rozpoczął w 1995 roku, gdy miał 23 lata, a ukończył dopiero w 2011. Natomiast rola, którą w filmie gra John Hamm, była napisana specjalnie dla niego i aktor ten jest jedynym z oryginalnej obsady, która była zaproszona do przeczytania pierwszej wersji scenariusza.
1: Ja też czekam, powiem ci szczerze, na ten film właśnie z racji tej obsady. No reżyser, jak reżyser, też widziałem te filmy, o których mówiłeś. Jedne mnie zachwyciły, jedne yy, może mniej. Aczkolwiek no Kevin Spacey, Jamie Foxx czy John Hamm to naprawdę najwyższa półka, także jak to wszystko się razem zmiesza w takiej, e, zakładam, mocno komediowej, wybuchowej e, pigułce, to, to naprawdę jestem ciekawe tego.
0: Ja Jak sobie myślę o tym filmie, to to, co mnie najbardziej rajcuje, jeśli chodzi o tą premierę, to przede wszystkim styl tego reżysera, bo jak sobie przypomnę Wściekłe Psy, czy Noc Żywych Trupów, e, czy też Scott Pilgrim, to e, on sobie świetnie radzi z filmami akcji, czy też właśnie z właśnie z ciekawym przedstawianiem akcji, czy też przechodzeniem, czy przeskakiwaniem w czasie, w filmie. Także to jest chyba taki największy magnes dla mnie.
1: I chyba takie mocno zabarwienie, mocno zabarwienie komediowe tutaj. Chyba się najbardziej widocznie w tych jego filmach. No i ciekawe, jak ten brytyjski, jego styl humoru przełoży się na te amerykańskie gwiazdy.
0: No powiem Ci, że z takich ciekawostek, jak się dowiedziałem, to na przykład Jamie Foxx bardzo często obserwował wszystkie sceny kręcone na planie z Kevinem Spacey. Również oglądał te sceny, które były kręcone z Kevinem Spacey, kiedy Kevina Spacey'ego tam nie było, także był tak zapalony. Raz ktoś nawet powiedział, że Jamie Foxx podszedł do kamerzysty, czy tam stanął obok kamery i akurat na planie był John Hamm i Jamie Foxx zapatrzył się w jego grę i powiedział a, to jest piękny mężczyzna i odszedł. <laughs> Zupełnie w jego
1: stylu. <laughs> Dokładnie. Następna premiera 7 lipca to Horror It Comes At Night, to jest tytuł oryginalny, po polsku to przychodzi po zmroku. Jest to film w reżyserii Treja Edwarda Schulza, bardzo młodego 28-letniego reżysera, który również popełnił tutaj scenariusz, a wcześniej znany jest właśnie z debiutu z 2015 roku, ze świetnie przyjętego dramatu co który dostał nominację nawet do nagrody na festiwalu w Cannes, ale także innych pomniejszych festiwalach, gdzie no w sumie było to kilkanaście nagród i kilkanaście nominacji na takich festiwalach jak Festiwal Londyński, czy też Film Independent Spirit Awards z poprzedniego roku. W filmie występują Joel Edgerton, na pewno wam znany przede wszystkim z filmu Wojownik z 2011 roku, z Tomem Hardim, z filmu Dar, ze świetnego thrillera, którym nagrał czarny charakter, naprawdę też polecam. Oraz oczywiście z filmu Loving, za który dostał nominację do Globa w tym roku. A jest to film, no tak jak mówi nominacja, z roku poprzedniego, czyli 2016. Obok niego wystąpi Christopher Abbott, wcześniej znany z filmu Rok Przemocy z 2014, oraz Carmen Yogo którą mogliście widzieć w 2014 roku w filmie Selma, czy też w tym roku w filmie Obcy Przymierze. Premiera tego filmu w Stanach Zjednoczonych miała miejsce już 9 czerwca, także można już co nieco opowiedzieć o tym filmie, czy też przeczytać jakieś recenzje, czy też opisy, a także zwrócić uwagę na to jak wygląda box office, jeżeli chodzi o ten film, a wygląda to w ten sposób, iż przy budżecie 5 milionów dolarów przez dwa, powiedzmy 2,5 tygodnia film ten zarobił 13 milionów dolarów także może nie jest to jakiś wybitny wynik, aczkolwiek no już ponad dwa razy na siebie zarobił
0: to tak, chociaż trzeba przyznać, że on zarobił na siebie już podczas pierwszego weekendu, bo tam prawie 6 tak, chyba milionów tak. z tego co pamiętam zarobił, także całkiem niezły interes no tak, można się zwijać po pierwszych trzech dniach ewentualnie <laughs>
1: Tak, oczywiście, jeżeli apetyt nie rośnie razem z jedzeniem, a to
0: pewnie... chciwość sama przyjdzie, to prawda.
1: Dokładnie, w Stanach Zjednoczonych to jest niemożliwe praktycznie. <śmiech> o czym mówi ten film? Jest to postapokaliptyczna opowieść o rodzinie, która żyje zupełnie odizolowana od zewnętrznego świata, który jest spustoszony przez nieznany wirus. I tak sobie prowadzą spokojny, jeżeli da się to powiedzieć w takich warunkach byt, aż pewnego dnia zjawia się u nich młoda para, która desperacko poszukuje schronienia, oczywiście odczającego się wszędzie zła w postaci wspomnianego już wcześniej wirusa. Jeżeli chodzi o krytykę, m.in. pan Steve Pulaski z magazynu Influx Magazine uznał, że jest to firm, jak to powiedział, cytując, Near Masterpiece, czyli prawie arcydziełem, jeżeli chodzi o formę i świetnym horrorodramatem, jeżeli chodzi o zaangażowanie, o siłę wciągania w swoją fabułę i uznał to za jeden z lepszych horrorów w ostatnich latach. Trzeba przyznać, że oceny na przykład na IMDb są nie najgorsze, 7,2 na 10, także jeżeli chodzi o horrory, to naprawdę... Jest to jedna z lepszych ocen, jakie w ostatnim czasie się pojawiły. Także no, myślę, że też się wybiorę na tą. Może z większym przekonaniem niż na auta. W oczekiwaniu na, oczywiście, Dunkierkę.
0: Ktoś powiedział ostatnio o tym filmie z moich znajomych, że naprawdę fajnie się bać na tym filmie, ponieważ tak jak wiele horrorów raczej wymusza, czy też struktura tych filmów, jest tak oczywista, że często widz już wie, że zaraz coś się stanie, co zmusi go do, do strachu. Tak ten film operuje bardziej subtelnie i to wszystko jest niewymuszone. Także to jest bardzo dobra rekomendacja jak dla mnie, bo to jest największa obawa, czy w ogóle to jest coś, co nie pozwala mi cieszyć się horrorami, nie pozwala mi być fanem tego gatunku. Ze względu właśnie na troszeczkę taką, można powiedzieć, łopatologiczność. Ale to może ja. <śmiech> kolejnym filmem, o którym chcielibyśmy wam powiedzieć, który wchodzi do polskich kin 7 lipca, to uwaga, tym razem polski film, o których bardzo rzadko tutaj z Patrykiem mówimy, a szkoda, bo przecież fajnie by było, gdyby nawet i połowa naszego podcastu, czy premier było o polskich filmach, no ale może to kiedyś, kiedyś... Trzeba
1: yy... temat podrzucić naszej redakcji w Tak, tak, musimy
0: pogadać z chłopakami ale film, o którym już zacząłem wspominać wam, to film pod tytułem Volta w reżyserii i według scenariusza niekogo innego jak naszego Juliusza Machulskiego. Polskim fanom nie trzeba tego pana kompletnie przedstawiać, ale ze względu na to, że nasz podcast subskrybują przedstawiciele dość licznej mniejszości narodowej z Malezji, no to pewnie wszystko skrzętnie notują, to tylko powiemy, że ten reżyser wyreżyserował takie kultowe polskie filmy wcześniej jak Bank, Killer czy Sex Misja. No, ale to tyle, jeśli chodzi o dbanie o nasze mniejszości narodowe. <śmiech> Volta opowiada o Brunie Volta, specjaliście od rozwiązywania zagadek. I wszystko w jego życiu, do momentu rozpoczęcia filmu, zdaje się biec raczej spokojnie. Relatywnie, rzecz biorąc, aż do pewnego dnia jego partnerka zawiązuje przypadkową przyjaźń z inną młodą dziewczyną o imieniu Wiki, która, o czym wnet dowiaduje się nasz zagadkowy specjalista Bruno, weszła w posiadanie pewnego drogocennego Klejnotu. A takiej okazji nie przepuści przecież nikt, tym bardziej nasz Bruno. Okazuje się jednak, iż nawet z pomocą cwaniakowego przyjaciela dychy zadanie przejęcie skarbu nie będzie wcale takie łatwe, bo Wiki to nie żaden świeżak, ale wręcz przeciwnie, godny przeciwnik dla Bruna i jego cwaniakowatego pomocnika. Uroczysta premiera filmu odbyła się 9 dni temu w Warszawie, natomiast film został wyprodukowany przez studio Zebra. Za zdjęcie do filmu odpowiada Arkadiusz Tomiak, który wcześniej zrealizował takie filmy jak Obława z 2012 roku, czy Karbala z 2015. Za muzykę wziął się natomiast Bartosz Hajdecki, który skomponował już wcześniej swoje utwory na potrzeby takich filmów, jak Bogowie z 2014 roku z Tomaszem Kotem, czy Jestem Mordercą z 2016 roku, czy też serialu Czas Honoru z 2009 roku. Wtedy wyszedł pierwszy odcinek tego serialu. A w rolach głównych w tym komediodramacie kryminalnym ujrzymy Olgę Bołądź jako Wiki, natomiast Wolte zagra nasz grucha, czyli Andrzej Zieliński, Dychę, natomiast Michał Żurawski. Oprócz nich w filmie ujrzymy również także Jolantę Szczepkowską, Krzysztofa Stelmaszyka, Tomasza Kota, Jacka Braciaka, Patryka, ulubionego aktora chyba, tak mi się wydaje. No i na pewno. <laughs> przynajmniej, przynajmniej zawsze opowiadasz o nim dużo. mi. Mhm. Ale także Roberta Więckiewicza i samego Cezarego Pazurek, który ostatnio chyba bardziej znany jest z bycia wziętym vlogerem na YouTubie.
1: No ciekawe, jak to będzie z tym filmem, bo jak to bywa ostatnio, czym większa promocja, tym większa, większa klapa. Wspomniałeś już o, o premierze.
0: Ale może o to chodzi? Aha. Nigdy nie zdawało ci się w ten sposób?
1: Ale w polskim kinie, tak? Czy, czy generalnie?
0: Chyba. Bo
1: powiem ci, że wspomniałaś o tej premierze 9 dni temu. Była to premiera z wielką pompą w tvn -ie. Reportaże, rozmowy, wywiady na czarnym... Na cz, czarny... Może to powinien być czarny... W... Na czarnym dywanie. Może i to powinien być w Polsce czarny. Na czerwonym dywanie, wywiady.
0: Tak to jest jak się butów nie czyści.
1: No tak, ten czerwony to nie jest na początku. No, tak jak w Owymbledonie trawa jest zielona, też tylko pierwsze dwa, trzy dni. E, potem to już tylko brud. E, w każdym razie wywiady na czerwonym dywanie, wszystko właśnie takie z pompą i zapowiedzi Te, tej premiery, były już tak jak mówisz 9 dni temu. Także no, zobaczymy, jak ten balonik napompowany do granic możliwości, czy on faktycznie wybuchnie. Kolorowymi odcieniami, czy.
0: Czy pójdzie w dół jak cepelin? Czy po prostu zostaniemy obrudzeni tym, tym,
1: co jest w środku. No niestety, jeżeli chodzi o polski film. Trzymam kciuki oczywiście, żeby był to kolejny hit. Tak jest. Żeby naprawdę się udało i to bez żadnej ironii, bo fajnie by było coś. A tym
0: bardziej jest to Juliusz Machulski, przecież to no, nie można się. mu nie kibicować, bo jednak bądź co, bądź facet dokonał bardzo wielu rzeczy. Dokładnie. W polskim kinie. A
1: wiesz, Tak jak dramat naprawdę stoi na wysokim poziomie, tak te komedie nasze. To naprawdę, no, no mówię, no oby to było to, także oby to było nasze bingo. Czekam i, i też mam nadzieję, że po pierwszych recenzjach też mi się uda ten film zobaczyć. W każdym razie wracamy do naszych premier i wyliczanek. Ostatni film, o którym chcemy powiedzieć, to film Enklawa z 2015 roku, gdyż to dwa lata temu miał ten film premierem. Jest to film produkcji serbskiej w reżyserii Gorana Radovanowicza, 60-letniego już reżysera wprost z Belgradu, jednego z moich ulubionych miast notabene w Europie, którego debiut fabularny przypadł dość późno, patrząc na jego wiek, czyli na 2009 rok i na film Hit na pomoc. Dramat historyczny dość dobrze przyjęty przez krytykę, aczkolwiek do dziś no, niestety, ale mało znany. Wcześniej przed tym filmem był bardziej znany jako scenopisarz, scenarzysta i reżyser krótkich filmów dokumentalnych. Jeżeli chodzi o aktorów, mamy tutaj debiutującego, świetnego Filipa Cubaricza, Milenę Jaksic oraz Nenada Stojakowicza, którego jest to również debiut na ekranie. Film Enklawa był oficjalnym kandydatem Serbii do Oscara. Niestety no, nie przebił się do ścisłego grona nominowanych. Aczkolwiek zdobył kilka nagród, m.in. jest to nagroda publiczności na festiwalu w Moskwie jeszcze w 2015 roku, czy też główna nagroda na festiwalu Avanka w Portugalii, gdzie zdobył nagrodę za najlepszy film. Akcja filmu dzieje się w 2004 roku, czyli 5 lat po wojnie w Kosowie, podczas której Kosowo walczyło o odłączenie się od Federacji Jugosławiańskiej w latach 98-99 i opowiada o 10-letnim chłopcu, Nenadzie, który wraz z rodziną mieszka właśnie w enklawie serbskiej na terenie Kosowa, wraz z ojcem oraz chorym dziadkiem. Poza nim no, ciężko szukać innych Serbów w okolicach, jest to tylko pop oraz 30-letni nauczyciel. Każdego dnia chłopak dociera do szkoły dość klaustrofobicznym pojazdem, wojskowym, opancerzonym, aby no, uważać na to, żeby nie zostać e, może nie tyle zabity, co skrzywdzony przez e... Kosowian, którzy dość wrogo patrzą na Serbów zamieszkujących ich tereny. I tym to właśnie pojazdem przemieszcza się do szkoły, w której jest jedynym uczniem. I oczywiście tęskni za, za towarzystwem rówieśników, których bardzo wiele razy widzi z daleka przez właśnie szczeliny tego opancerzonego samochodu. I przychodzi pewien dzień, pewien czas. Zdarza się tak, że jego dziadek zaczyna to z racji swojego wieku nie choroby umierać i młody nenad jest zmuszony do poszukiwania popa który będzie mógł zająć się dziadkiem i musi wydostać się z swojej powiedzmy skorupy, swojego mieszkania i przejść na teren wroga właśnie poszukiwaniu owego popa no, jest to bardzo dobrze przyjęty film tak jak powiedziałem zdobył już kilka nagród jest to dokładnie niemiecko-serbska Koprodukcja nakręcona w Kosowie. Film, który ma bardzo wysokie oceny na IMDb jest to 7,8. Oczywiście przy niewielkiej ilości głosów z racji tego, że jest mało znany i no, premierę taką w otwartych chinach ma dopiero teraz. Z jeszcze innych ciekawostek zdjęcia do filmu są autorstwa Axela Schnapeta który jest niemieckim twórcą, znanym wcześniej z filmu Oczy Szeroko Otwarte z 2009 roku właśnie produkcji niemieckiej. Także to tyle, jeżeli chodzi o
0: film Enklawa. I to tyle, jeśli chodzi o premiery, które będą miały miejsce w polskich kinach 7 lipca. Zapraszam jeszcze raz do odwiedzenia, do pójścia, jeżeli macie ochotę się wybrać, bo rzeczywiście tym razem zarówno Baby Driver, jak i to przychodzi po zmroku, jaki mamy nadzieję Volta, jak i Enklawa. Będą to filmy, które naprawdę warto zobaczyć, a fajnie też pójść i do kina, i na film. Więc to tyle, jeśli chodzi o te inne sprawy. A teraz przechodzimy już do głównego dania dzisiejszego siódmego odcinka, czyli do filmu animowanego, a dokładnie do dramatu poklatkowego, jakim jest film Mary i Max w reżyserii Adama Eliota. Jest to film, który mimo iż jest bardzo uznany w wielu kręgach i jest naszym zdaniem perełką, to nie jest to film tak bardzo znany. I to nie tylko w Polsce, ale też i na świecie. Nie wiem, jakie ty masz odczucia na temat tego. Przede wszystkim opinie,
1: opiniami widać to bo tym po przy rozmowach z, z, z różnymi ludźmi czy też ze znajomymi, czy, czy gdzieś na, na różnych forach, że jednak ludzie nie kojarzą tego filmu, co również, myślę, związane jest mocno z tym, iż no, film z jakichś nie wiadomo jakich przyczyn, naprawdę, oceny ma świetne, na IMDB to jest 8,2, jest w top 250 i ogólnie jest, jeżeli już ktoś go zna, to naprawdę go e, ceni. A film ani nie dostał nominacji do Złotego Globa, ani do Oscara, jeżeli chodzi o film animowany, także no, zagadka naprawdę, enigma, animowana, an, animowana enigma.
0: <śmiech> Ale to też trzeba przyznać, a propos Karu, że miałby problemy z potencjalnym zwycięstwem z kategorii najlepszy film animowany, no bo przecież on sam wszedł do kin 15, bodajże stycznia 2009 roku, więc gdyby był pokazany powiedzmy wcześniej... Żeby być branym pod uwagę przy Oscarach w 2009 roku, no to przecież tam Oscar dostał film Wally. Tak, tak. To tutaj nawet chyba nie ma dyskusji. Tak, to, no, to
1: faktycznie. to, jest, to nawet, no, Ja nawet, to, tak jak mówisz, wcale tego nie rozdzielam. Na animację, no tylko, tak. tylko jako jeden z w ogóle, najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek widziałem. Ale to wiesz, mówimy o nominacjach samych, już nie mówimy o tym, że... Oczywiście, oczywiście, film... ale
0: też tak no. sobie przypomniałem, że chociaż na przykład no, obaj uważamy, że jest to bardzo dobry film, to jednak w szrankach oscarowych, ja uważam osobiście, że ten film jest filmem oscarowym, no, natomiast to, to nie jest takie łatwe, bo przecież tak jak już wspomnieliśmy, Molly -E był w 2009, a rok później, no co, Toy Story 3 przez wielu uważana za najlepszą część oraz jak wytresować smoka. No tak, ale
1: też przede wszystkim fantastyczny pan lis mm -hmm. Wes Andersona, czy też odlot który no, zgarnął tak, tak, tak. i Oscara i, i wszystko, co tam się w tym roku dało. Także, no, no ale mówię, no, oprócz tych dwóch filmów, które właśnie wymieniłem, myślę, że spokojnie o te trzecie miejsce, no dla mnie to w ogóle nie ma porównania, powinien wygrać, ale w piątce to, to, to było mus, żeby się znalazł. Mm -hmm. Czy to w Globach, chociażby w Globach, ale w Oscarach też.
0: Ja się bardzo to, zastanawiam, to, dlaczego kompletnie... ten film nie był tak przez krytykę dostrzeżony, bo przecież niby dobre oceny, niby się fajnie wszyscy wypowiadają, a jakoś nie. Ja zastanawiam się, czy to przez to, że, no nie wiem, to jest nietypowy film, bo przecież Zarówno dotyka bardzo poważnych tematów, jak choroba Aspergera, czy też powiedzmy motyw samobójstwa, co zresztą jeszcze potem o tym powiemy. No ale to rzeczywiście są to prawdziwe problemy, humor bardzo często jest dość odważny, porusza bardzo kontrowersyjne tematy. Film można powiedzieć w lekko, no nie wiem, perwersyjny, niedojrzały sposób, zajmuje się dorosłymi sprawami takimi jak miłością, przyjaźnią, przebaczeniem oraz przede wszystkim zdrowiem umysłowym, także i chorobą. Wiesz to no mi się i... wydaje, że
1: to jest właśnie kwestia tego, tak jak mówisz, no ja na to nie zwróciłem uwagi, ale większość ludzi mówi o tym, że, że bardzo ważne jest, kiedy, kiedy film ma premierę i to może to właśnie mhm. determinowało brak wyboru czy nominacji, aczkolwiek to nie jest tak, że, że film nie dostał żadnej nagrody, bo przecież Kryształowy Niedźwiedź na festiwalu w Berlinie, na Berlinare, Grand Prix na festiwalu filmów animowanych w Ottawie, czy też nagroda za scenariusz filmu fabularnego ogólnie, nie, właśnie nie, nie samych bajek tylko czy animacji, ale ogólnie filmów fabularnych od y, Gildii Reżyserów Australijskich, bo też warto
0: wspomnieć, że jest film australijski, i australijskiego y, reżysera oraz producentów. Co ciekawe, jest to pierwsza animacja mająca premierę podczas festiwalu, a dokładnie Sundance i do tego tak. ta animacja ten festiwal otworzyła, to jest w ogóle duże wyróżnienie. My w Polsce też nie wiemy o tym zazwyczaj, ale film ten miał polską premierę, dokładnie 3 sierpnia 2009 na festiwalu filmu i sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym Janowcu.
1: Tak, ale, ale oficjalna taka premiera kinowa to był z tego co ja się doczytałem dopiero 15
0: października 2010 roku. Tak, zresztą ten film trzeba powiedzieć, że ciężko się dowiedzieć jakichkolwiek statystyk a propos box office, bo tyle co wiemy to to, że budżet wyniósł 8 milionów dolarów australijskich, natomiast box office półtora prawie miliona australijskich dolarów. Natomiast w Stanach Zjednoczonych nie było tego filmu w kinach. Doczytałem się, że gdzieś jakieś y, limitowane bardzo seanse były, tak, natomiast no. głównie były to festiwale, no i potem wyszedł na DVD, a w Polsce jak ktoś jest czujny, to mógł ten film widzieć kilka razy na kodowanych kanałach typu Canal Plus Film i tak dalej.
1: W Stanach wyszło to na... Tak zwanym video on demand, tak? Czyli wideo na, na żądanie i tu była na główna dystrybucja <głos> ten był, na wodzie. <głos> to była główna dystrybucja w Stanach Zjednoczonych, no, no szkoda, że się nie poznano na tym filmie i nie uznano, że faktycznie choćby z punktu widzenia
0: komercji będzie można na nim po prostu zarobić. No. Oczywiście, tym bardziej, że przecież ten film powstawał przez 5 lat, także to jest no, ogromny wysiłek. Ale my tak pitu pitu o tym filmie i o tych kontrowersjach, natomiast w ogóle nie powiedzieliśmy jeszcze o czym jest ten film, to więc może pokrótce przybliżę jego fabułę. Akcja dzieje się w latach 70., a dokładnie w 1976 roku w małym australijskim miasteczku. Jest to opowieść o bardzo niezwykłej i jeszcze bardziej niecodziennej przyjaźni po piórze między Mary, ośmioletnią dziewczynką żyjącą na przedmieściach australijskiego Melbourne, a Maxem, 44-letnim nowojorczykiem, chorym na... Otyłość oraz zespół Aspergera, a historia cała rozgrywa się na przestrzeni 20 lat. Z tego, co reżyser w wielu wywiadach powiedział, film ten powstał w oparciu o prawdziwą 20-letnią przyjaźń listową między samym reżyserem, a człowiekiem w średnim wieku ze Staten Island, jednej z dzielnicy Nowego Jorku. I po latach reżyser dowiedział się, że ta osoba, z którą pisał przez tyle lat, rzeczywiście cierpiała właśnie na Aspergera.
1: Tak, był to też... Jeżeli chodzi o podobne cechy głównego bohatera, czy to jednego z głównych bohaterów i, i z tą prawdziwą osobą, to też był Żyd, też był ateistą i do dziś panowie ze sobą piszą, aczkolwiek nigdy reżyser, czyli Adam Elliot, nie spotkał wspomnianego już penfrenda, człowieka, z którym właśnie ma przyjaźń opartą tylko na, i wyłącznie na napisaniu listów. Jedne to, tak jak mówił w wywiadzie, to wie jak wygląda mniej więcej z takiego malutkiego zdjęcia, które mu kiedyś wysłał, po którym może powiedzieć, że no, prawdopodobnie jest to duży mężczyzna, ale nic, nic więcej o nim nie wie. Yy, ja nie mogę powiedzieć, że się. z
0: pewnością jest to duży mężczyzna, znając dietę amerykanów.
1: Tak, zdecydowanie jest tak jak mówisz, aczkolwiek panowie nie zdecydowali się na przejście na Facebooka, tudzież innego typu. Medium, które mogliby się kontaktować i pisać ze sobą, i pozostali wierni, właśnie listą i tym oczekiwaniu ty kilkutygodniowym
0: na, na, na informacje od przyjaciela. Co jest ciekawe, bo to się wpisuje w ogóle w to, kim jest ten reżyser. O czym zresztą jeszcze powiemy, ale tutaj wspomnieliśmy o tym, że nasz Max, tytułowy, cierpi na zespół Aspergera dla tych, którzy ewentualnie nie spotkali się z taką nazwą lub też zbytnio o tym nie wiedzą możemy podejść, że Asperger według definicji jest to całościowe zaburzenie nastroju znajduje się to w spektrum autyzmu polega na upośledzeniu umiejętności społecznych, na trudnościach w akceptowaniu zmian na ograniczonej elastyczności myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz szczególnie pochłaniające obsesyjne zainteresowania i to chyba najlepiej opisuje jednego z naszych głównych bohaterów, czyli Maxa. Jeśli chodzi o samego reżysera, to jest to człowiek, który był wychowany w gospodarstwie morskim, zajmującym się połowem krewetek. Miał dwóch braci, jedną siostrę, dwie papugi. Studiował fotografię, jak i malarstwo. I to naprawdę widać, moim zdaniem, w jego filmie. Oraz również to, co jest ciekawe, jest yy, chory na hereditary physiological tremor, Najlepiej to można przetłumaczyć i najprościej jako drgawki, co widać w stylistyce jego pracy, bo tak jak powiedziałeś, że on nie przeszedł nigdy na Facebooka, bo lubi pisać, ten reżyser w ogóle ma świadomość tego, że nie dość, że lubi prace manualne, to jeszcze przez tą swoją chorobę, a można powiedzieć nawet, że dzięki tej chorobie, wykrował swój styl, który bardzo jest oparty na nierównych liniach.
1: Tak, to jest bardzo widoczne nawet przy drugim obejrzeniu filmu ostatnio, jak przygotowywałem się do, do tego odcinka, zwróciłem uwagę, że tam faktycznie no nic nie jest proste, wszystko jest takie powyginane, pozałamywane, nawet żaluzje krzywe, mm -hmm. gdzieś tam w mieszkaniu, także no, tak, to, to jest mocno widać tak naprawdę w każdym elemencie tej plastelinowej układanki. To jest bardzo
0: ciekawe, bo niby to jest jego styl, ale tak jak ja oglądałem po raz kolejny ten film, to Zaczęło mi się zdawać, że rzeczywiście ta obskurność w tym całym designie mhm. bardziej jakby charakteryzuje ten świat, który on przedstawia. Zarówno Mary i Max nie pochodzą na przykład z domów, gdzie się powodzi. Mhm.
1: Też myślę, że warto jeszcze wrócić trochę do tych y, głównych postaci, gdyż y, nie wiem, tu chyba o tym nie mówiłeś, że po stronie australijskiej jest to Mary, która ma... 8 lat i mieszka, tak jak mówiłeś, w małej miejscowości na obrzeżach Melbourne. A Max ma 44 lata i mieszka ona w Nowym i ich spotkanie czy też ich kontakt rozpoczął się dość przypadkowo, gdyż Mary, dowiadując się, że dzieci powstają na dnie piwa, decyduje się wysłać list do przypadkowej osoby ze Stanów Zjednoczonych, czy jakiejś przypadkowej z książki telefoniczno-adresowej takim zapytaniem, czy tak samo jest w Stanach Zjednoczonych, jak Unii. I tak to właśnie trafiło, że, że Mary Daisy Dinkle napisała list do Maxa Jerego Horowitz'a. tak to potem trwało przez 20 lat.
0: Kiedyś ktoś powiedział, co wyczytałem, że Mary i Max są jak Madonna i Guy Ritchie. Nie są sobie przeznaczeni w żadnym konwencjonalnym znaczeniu, ponieważ za dużo ich dzieli, ale to, co ich łączy jest czymś bardzo wyjątkowym. A tym czymś jest samotność i ciekawość. <grym> tak. <grym> <grym> um. tak. Tak, tak, słyszałem to. Gdzieś, e,
1: jak mówiłeś, film powstawał przez 5 lat, wszystko zaczęło się od, od Oscara, który dostał Adam Elliot za krótki metraż w 2009 roku, tak? Mm -hmm, tak, tak. Za film Harry Crumpet, który... W 2004 notabene, roku. E, przepraszam, tak, w 2004, który notabene mówi... Opowiada o historii Polaka, również poklatkowa animacja prezentująca jego dzieje od, od maleńkości do, do starości. Otrzymała Oscara rok później i od tego roku rozpoczął się maraton tak, tak. powstawania scenariusza, a potem zbierania środków na ten film, aż do powstania. Ekipa, która tworzyła ten film, to była grupa około 50 osób, jak to mówi reżyser, bardzo ze sobą zżyta spotykali się co tydzień w piątek po pracy na piwie w jakimś pubie. Sam wspomina, że, że no dużo alkoholu wypito w trakcie tej produkcji. <śmiech>
0: Australijczycy.
1: <śmiech> Australijczycy. Ale również mówi o tym, że to też ciekawe, że, że takie plotki sieje sam reżyser. Aczkolwiek no, w takim razie chyba to są prawdziwe jakieś informacje bardziej niż plotki. Czyli, że w trakcie produkcji wśród tych 50 osób urodziło się aż pięcioro dzieci, parą, które powstały na, w czasie produkcji. Było też, tak jak mówię, kilka romansów, ale i kilka rozwodów. Trzeba coś robić
0: po godzinach. A skoro wspomniałeś o tym Oscarowym filmie, to jeszcze warto powiedzieć w ogóle, warto zwrócić uwagę na taką pewną zależność w twórczości naszego reżysera, bo on jeszcze będąc, jeszcze studiując na Victoria College of the Arts w Australii, nakręcił trzy bardzo krótkie filmy, pięciominutowe. Były to, była to trilogia. Pierwszy z nich to Wujek z 96 roku, potem Kuzyn z 99 i brat z 2000 roku. I każdy z filmów opowiada o właśnie tych trzech postaciach, o problemach, jakie ich dotyczyły. I na tym Elliot opierał swoją już wczesną twórczość. Na ludziach, którzy tak, są tak zwanymi underdogami, czyli ludźmi, o których się sukcesu raczej nie oczekuje. I po właśnie tych filmach nastąpił ten Harvey Crumpet, o którym wspomniałeś. Co ciekawe opowiada on o człowieku z kolejnym zaburzeniem, jakim jest zespół Tureta. To Dla fanów filmów, jeżeli ktoś pamięta Świętych z Bostonu, to Doc, czyli ten starszy pan barman, który co chwilę klął pod nosem i miał jakieś takie dziwne drgawki, właśnie cierpiał na tą chorobę. Też ja studiowałem kiedyś z kolegą, który zupełnie, zupełnie... Inne i o wiele lepsze miały symptomy, ale to już na jakiś odcinek kiedyś zostawimy. Ale warto wspomnieć właśnie, że po Harvey Krampecie w końcu stwierdził, że tym razem chce nakręcić dłuższą biografię, ale tym razem już nie jednej osoby. I stąd wziął się pomysł, plus jego doświadczenie życiowe a propos bycia przyjacielem po piórze, że teraz nakręci właśnie historię małej dziewczynki i dorosłego faceta.
1: Przyjacielem po piórze. Ciekawe to. To brzmi. No tak, on sam mówi o tym, że generalnie ludzie tworzący animacje, twórcy właśnie tego typu filmów, gdzieś tam te historie tworzą, powiedzmy, gdzieś z wyobraźni, a on jest zupełnie innym typem. On mm. y, właśnie wspominając i wracając w wywiadzie dotyczącym Mary Maxa do tych swoich poprzednich animacji, o których mówiłeś, mm. właśnie mówi, że po prostu opisywał y, czy to swojego wujka, czy brata i teraz właśnie opisując tą właśnie swoją przyjaźń tym człowiekiem, przyjacielem, po piórze z Nowego Jorku na pytanie, jak się jakby wcielił, próbował wcielić tworząc te postaci, bo nie jest czy tam może nie był ani czteriesto-kilkuletnim facetem z Nowego Jorku ani dziewięcioletnią dziewczynką mówi, że to druga osoba, to wiadomo, to jest na faktach i prawdziwa postać tego przyjaciela, a jeżeli chodzi o dziewczynkę, no to mówi, że no, ma wiele mm, siostrzeniec czy, czy bratanków i na, na podstawie ich żyć no stworzył sobie właśnie taką, e, a inną postać. Ale, ale dalej to jest jakby oparte na czymś, a nie właśnie taka typowa wymyślona historia. Jest w ogóle bardzo... E, ale jeszcze... Uh -huh. Tak? Nie. <śla> Chciałem wspomnieć osobę producenta, ponieważ mówisz, że przewija się taki element przez całą jego karierę, ale też przez bardzo dużą część swojej kariery związany jest z jedną producentką, Melanie Combs, która nawet odbierała razem z nim Oscara za Harvey'a Krampeta, który był tak naprawdę dla niego, ale no myślę, że raz, że produkcja pewnie była związana mocno z nią, to tak samo Adam Elliot to widać w wywiadach, gdyż zawsze praktycznie są razem, albo może bardzo często są razem mówiąc o tym filmie. Też dziękowała za tego Oscara i, i, i tutaj również brał bardzo czynny udział, w, czy to w zbiórce pieniędzy, czy, czy namawianiu poszczególnych aktorów do odkładania głosów poszczególnych postaci.
0: No oczywiście. No tutaj trzeba przyznać, że, że, że to była heca przecież z Filipem Simurem Hoffmanem, który w amerykańskiej wersji podkłada głos do Maxa, ale zanim do, przejdziemy do aktorów to chcę nawiązać właśnie do tej produkcji, do tego do, do wagi, jaką przywiązuje się zwłaszcza jeśli chodzi o film poklatkowy, ponieważ tak jak już wspomniałem na początku, cała produkcja tego filmu od momentu pierwszego spotkania do efektu końcowego, to było 5 lat. Film był ten kręcony około 14 miesięcy z tego, co się dowiedziałem. A trzeba powiedzieć, że Claymation to są 24 klatki na sekundę i tydzień zdjęć jest w stanie wyprodukować około 2,5 minut filmu samego. Co więcej, przecież te wszystkie figurki w filmie, oparte na szkielecie, sam reżyser jest artystą, który dzięki swoim nierównym rękom wypracował taki styl on był autorem głównych postaci w filmie, natomiast do reszty robił tylko szkice i potem cała armia artystów miała tutaj pole do popisu, żeby to wcielić w życie. Następnie to się osadzało na metalowym szkielecie i te, wtedy można było modyfikować te postaci. i Wyobraź sobie, że siedzisz w studio przez 14 miesięcy, jak chcesz wykonać jeden gest jedną, jedną postacią, przez sekundę musisz 24 różne klatki uzbierać. Ale to teraz, są? No? Mm. To po nagraniu. Challenge to challenge, no, co?
1: <śmiech> W każdym razie, no ty mówisz 14 miesięcy, w innych źródłach wyczytałem a, i też może czasami usłyszałem, że to było 19. Aczkolwiek, no, tak Być jak może mówisz,
0: jakieś, do, jakieś dokręcali pewnie tak, 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 różne tak, zdjęcia. Mhm.
1: Zakładam, że, że tak to było. Trwało to bardzo długo. Jak policzono, ile zajęłoby to tylko jemu, jeżeli sam miałby to robić sekunda po sekundzie, to wyszło im, że robiłby to przez 225 lat. A tak to było to pięciu animatorów, którzy tak jak się robili po 5 sekund. Filmów dziennie, no i dlatego to trwało tyle ile trwało ale no jeszcze raz podkreślam że efekt końcowy jest no, porażający
0: tak do tego trzeba dodać że nasz reżyser jest fanem analogowych efektów specjalnych więc wszystkie rzeczy które widać czy to deszcz czy to co innego tutaj nie ma w ogóle komputera komputer został użyty tak. tylko i wyłącznie do montowania Natomiast nawet woda jest to specjalny żel, który formowano, żeby oddawał czy to taflę wody, czy oddziaływanie na nią. No tak,
1: też warto wspomnieć, jeżeli chodzi o produkcję i powstawanie filmu, to mieliśmy tutaj do czynienia z aż 133 planami, w których działy się te sceny powstało 212 figurek, także no dość sporo tej roboty było.
0: Tak. Co ciekawe, wspomniałeś o producentce, ty masz więcej tych informacji, natomiast co jest ciekawe właśnie, że Philip Seymour Hoffman, którego tak naprawdę nasz reżyser nigdy nie spotkał, raz bardzo krótko, żeby no tak. dogadać się już co do projektu. Bardzo chciał go w tym filmie, natomiast ponoć rok trwało samo dotarcie scenariusza do Filipa Simura Hoffmana, który po przeczytaniu od razu zgodził się bez problemu. Co zresztą też spowodowało wielkie problemy, bo najczęściej te claymations one są nagrywane w ten sposób, że aktorzy najpierw nagrywają sceny, a potem do ich dialogów dopasowywane są zdjęcia, a tu niestety nie było takiej możliwości.
1: No tak jak mówisz, największy problem mieli z Hoffmanem, aczkolwiek tak jak powiedział reżyser, według niego to jest najlepsza postać. Najlepsze wrażenie na nim zrobiła to postać, a to była jedyna osoba, czy też aktor, który faktycznie nie był w ogóle na planie i nie spotkał się z nimi, nie przyjechał i nagrywali to zdalnie ze swojego studia w Londynie podczas gdy Filip miał występy teatralne.
0: Śmierci komi Voyagera, chyba, z tego co pamiętam, na Broadwayu.
1: Od tego, tego to nie wiem. Aczkolwiek, no właśnie tak to wyglądało, że nagrywali to zdalnie przez Skype'a, z tego co korearze, tak jak mówisz, nigdy się nie spotkali, a rola wyszła, no najlepsza z tych, które się pojawiły.
0: Co ciekawe, w tym filmie właśnie świat Maxa, Jerry'ego, Chorowica, bo tak w pełni się nazywa się nasz główny bohater, jeden z głównych bohaterów, jego świat jest przedstawiony w filmie w czerni i bieli, a jedynym kolorem, może tego nie zdradzajmy, jest jeden kolor, który widać, który łączy się z, jeszcze z drugą bohaterką. Natomiast Max przede wszystkim choruje, jak już wspomnieliśmy, na zespół Aspergera, czy też chorobę Aspergera, na otyłość ogromną, na samotność, która też potrafi być albo związana z chorobą, albo sama w sobie potrafi mieć znamiona choroby on w zasadzie nigdy nie przypuszczał, że ktoś będzie w stanie się z nim zainteresować. To tak naprawdę zbija go z pantałyku, kiedy otrzymuje pierwszy list od Mary. Moją ulubioną rzeczą a propos Maxa, Jerego Chorowica jest to, że on ma swoje ulubione słowa, czyli wpisuje się to trochę w tego Asbergera, czyli jakaś taka kompulsywność przesadna. Jego ulubionymi słowami są maść, czyli ointment, trzmiel, czyli bumblebee oraz władywostok. wostok.
1: Tak, też warto zwrócić na uwagę na to, w jakich kolorach zostały przedstawione oba miasta, gdyż to z pamięci reżysera już, jak to w latach 70. wyglądała Australia, kojarzy mu się ona z kolorem brązowym, a Nowy Jork został przedstawiony w kolorach czarno-biało-szarych. Tak to wygląda, tak one są przedstawione. No i oczywiście wraz z tym, jak rozwija się znajomość, przesyłki czy listy przechodzą z jednego miejsca na drugie, to dane światy gdzieś tam zostają obdarzone kolorami z tego drugiego. Mm -hmm. Aczkolwiek no, tak, to, tak to jest ułożone i tak to wyglądało z perspektywy reżysera, który do dodaje też, że nie jest to na pewno bajka typu Shrek czy Gdzie jest Nemo. I raczej mówi o tym właśnie, że to jest film dla dorosłych. Aczkolwiek, o czym wspomniała, producentka, o mówiłem wcześniej w wywiadzie jednym. Zaraz po premierze w Sundance mieli wybrać się do, na festiwal do Berlina, gdzie tam już zakategoryzowano ten film po prostu jako bajkę dla dzieci powyżej 14 roku życia. Także sami nie wiedzą, co tak naprawdę przemawia za tym, że w jednym festiwalu jest tak, a w drugim tak kategoryzowany ten film. Aczkolwiek no, sami mówią, że nie jest to tak naprawdę dla dorosłych, dla dzieci.
0: Oczywiście, tym bardziej, że przecież tematy poruszane w tym filmie to na przykład prokreacja, buk, tak. oczywiście też czekolada, czy seriale, czy zwierzaki domowe, ale też, tak jak już wcześniej wspomniałem, przecież alkoholizm. Warto wspomnieć o Mary Daisy Dinkle, do której głos w dorosłej już wersji Mary podkłada aktorka Tony Collette, znana chociażby z filmu Mała Miss, no i świat tej dziewczynki jest w odróżnieniu od Maxa w sepi. Natomiast sama, oprócz tego, że ma problemy w domu, ponieważ jej matka jest alkoholiczką, a ojciec zaszywa się gdzieś w piwnicy ze swoim hobby, Mary też często przed lustrem patrzy na małą plamkę na swoim czole i marzy o tym, żeby zostało to usunięte. Zawsze porównuje tą plamkę do koloru e, kupy, co też jest jednym z, jakby z, e, oczywiście z tematów, z motywów przewodnich całego filmu, od czego nie można uciec. I to tak naprawdę powoduje te problemy z samoakceptacją oraz to wszystkie właśnie konwersacje, które dzieją się między młodą, małą dziewczynką i później już dorastającą dziewczyną, a starszym, otyłym człowiekiem, powoduje, że rzeczywiście jest to bardziej dla dorosłych niż dla dzieci.
1: No tak, reżyser sam mówi, że to jest tylko łatwiejszy sposób. Animacja poklatkowa w dużo bardziej plastyczny sposób pozwala mu właśnie przekazać te treści, takie właśnie zwykłe, dorosłe, fabularne, które powinny trafić bardziej do dorosłego widza niż, niż do widza młodszego. I to jest ułatwienie, a nie, nie jakby uciekanie do sposobów bajkowych, tak?
0: No tym bardziej, że często przecież jest tak, że to właśnie my dorośli mamy zawsze problemy z ludźmi, którzy chorują na różne rzeczy. Często słyszę reakcję czyjąś na na przykład kogoś, kto ma jakiś zespół, czy to Aspergera, czy Tureta, że ten to by się wziął w garść, albo a to dziwak. Dzieci nie mają bardzo często aż takich problemów z akceptacją, natomiast sam reżyser mówi przecież, że jego celem nadrzędnym jest edukacja, która jednocześnie jest daleka odprawienia jakichkolwiek kazań. Co zarówno jeśli chodzi o posiadanie zespołu Aspergera, czy też bycie outsiderem. To jest w ogóle człowiek, który nigdy się nie stawia, nigdy nie myśli o sobie w ten sposób, że jest reżyserem. Bardziej mówi, że jest, to, jest aranżerem jakiegoś programu w cyrku, że jego bohaterzy są outsiderami, ponieważ z takimi ludźmi on miał styczność jako młody człowiek i takim ludziom najbardziej pomagał czy kibicował. Zresztą też mówi, że te wszystkie sceny, które tworzy, one bardzo, bardzo często to te postacie dają mu inspirację do tego, jak długo będzie ta scena trwała, aniżeli on ma jakąś tam ideę, jedną, której się twardo trzyma.
1: To jest ciekawe, co mówi, że właśnie sam mówi, za każdym razem pytany, jak, jak powstawał scenariusz, czy jak powstawały poszczególne sceny, że to właśnie jakby samo płynęło i on nie miał na, na to wpływu. Po prostu postaci wyrażały coś, robiły coś i robiły to tak długo, jak chciały, w cudzysłowie. I on po prostu podążał za tym, jak, jak dana scena, czy, czy, czy myśl się rozwijała i na tej podstawie no, budował cały, ta, cały ten scenariusz. A tu myślę, że warto jeszcze wrócić do, do obsady, bo powiedziałaś Toni Oprócz mnie oraz Filipa e, Hoffman'a mamy też tam głosy m.in. Erika Bana, też bardzo znanego aktora, czy też narratora, którego wcielił się Barry Humphreys, który jest legendą, jeżeli chodzi o kina australijskie, a także mała Bethany Whitmore, która została wybrana jako jedna z 40 dziewczynek, właśnie do podkładania głosu małej, dziewięcioletniej, na samym początku filmu,
0: Mary. On ma w ogóle tendencję do wybierania świetnych narratorów, bo przecież jego oscarowy Harvey Crumpet był w narracji nikogo innego jak samego Jeffreya Rusha.
1: Tak, i tu też a propos właśnie narratora, też mówił o tym, że zastanawia się jak to będzie w długim metrażu, jak on to rozwiąże z kolei, skoro właśnie te jego poprzednie filmy były głównie... Jeżeli nie tylko i wyłącznie oparte na, na właśnie narratorze. I tutaj próbował i myślę, że wyszło mu bardzo dobrze na właśnie prowadzeniu całej akcji przez narratora, aczkolwiek nie jednego, ale właśnie rozbitego. Raz, że był jeden główny, aczkolwiek potem rozbijał się na Maxa i Mary, którzy byli narratorami jakby w swojej części, czytając swoje listy, czy też właśnie opisując to, co się dzieje u nich i że w ten sposób gdzieś tam zachował tą swoją metodę pisania, a jednak nie było to już w takiej formie nudne, które no
0: w długim metrażu mogło się już zrobić nudne, czyli byłaby to cały czas jedna i ta sama osoba. Tak, tym bardziej, że ten film przecież powstawał w czasach, kiedy tendencja w Hollywood raczej zdawała się sugerować coś odwrotnego autorom scenariuszy, bo skupiała się bardziej na pokazywaniu historii zamiast na opowiadaniu o niej. Natomiast sam reżyser twierdził, że ludzie są na tyle inteligentni, że wszystko kupią, nawet najbardziej złożoną historię, bez względu na formę, czy to jest pokazanie, czy opowiadanie. Jeśli treść będzie dobrze skrojona, spójna i po prostu interesująca, co moim zdaniem jest kalu wszystkiego. Jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo precyzyjny w tym, co chce przekazać, to nie ma sposobu na to, żeby ktoś tego nie kupił. Wtedy to dodaje większego uniwersalizmu, czy lepszej czytelności danemu dziełu. Zresztą też trzeba powiedzieć, że jest bardzo odważny, jeśli chodzi o łamanie zasad, tak jak już wspomniałeś a propos tego, że to postacie mu podpowiadały ile ta scena dana ma trwać i kiedy postać mówi dość, a kiedy nie co moim zdaniem jest ciekawe bo bardzo wiele osób, bardzo wielu krytyków krytykuje ten film a propos dłuży i moim zdaniem, jeśli chodzi o minusy do których jeszcze przejdziemy, to jestem w stanie zrozumieć ich w kilku momentach rzeczywiście, aczkolwiek no Elliot jest takim człowiekiem, że nie rezygnuje z niczego nawet z żartu, czy dziwności co moim zdaniem czyni jego dzieło bardziej autentycznym Należy mu się brawa moim zdaniem.
1: Tak, aczkolwiek jeszcze wracam do tego, co mówiliśmy o tym, jaką decyzję musiał podjąć po właśnie Oscarowym Harvey krampecie, gdyż no myślał najpierw o tym, żeby stworzyć coś może na ty typie serialu. Aczkolwiek no zewsząt dochodziły głosy, że to jest teraz twój moment, twoja chwila, jeżeli nie teraz, to nigdy i właśnie teraz długi metraż. No i tak jak zaczął pisać scenariusz, myślał, że no raczej pełnego metrażu tu nie będzie, że będzie to może te 30 minut, aczkolwiek no, jak zaczął pisać, to materiału wyszło mu tyle jak na powieść. No, aczkolwiek no, trochę ją skrócił, gdyż sam wie, że je, ma świadomość tego, że animacja jednak no, nie powinna być dłuższa niż 90-100 minut, no, gdyż faktycznie może i jest taka szansa, że zacznie się nudzić i tak właśnie do, do takiego czasu zostało to ukrojone. No, tym bardziej, że jego
0: animacja jest troszeczkę inna niż powiedzmy Toy Story, bo tutaj to nie jest typowa amerykańska struktura, gdzie wszystko się dzieje, ma początek, rozwinięcie, zakończenie. Tu jednak ta narracja wprawia cię może nie w trans, ale powoduje, że wybijany jest pewien rytm, z, który podświadomie tak. jakby działa na widza. To jest jedna z tych głównych, odważnych rzeczy, którą Elliot popełnił w tym filmie. Nie bał się. Oczywiście skrócił ten film do 90 minut, ale wpakował w to, to co chciał.
1: No tak, i samo to, że <coughs> ciężko było mu sprzedać ten pomysł, gdyż sam punkt wyjściowy. Dwoje ludzi mieszkających na mhm. dwóch końcach świata, piszących do siebie list. Jak sam powiedział, no średnio to ciekawe. Sam zdaję sobie sprawę, że jakby takie coś usłyszał, nie wiedząc oczywiście, co się za tym kryje, jakie tam mogą być historie, czy też przemyślenia i dialogi jako bardzo atrakcyjne, no, no to sam pomysł jest dość mało, że tak powiem, w cudzysłowie, sexy e, i, i, i <śmiech> może być problem ze sprzedaniem tego pomysłu, no ale no, jakoś tam się udało, zebrali pieniądze dość, dość, dość spore, jak na warunki australijskie, i udało się nakręcić to, co tak naprawdę chciał od początku, od A do Z. Aczkolwiek po tych pięciu latach, następnego dnia po premierze w Sundance, sam powiedział, że czuje ulgę, jakby właśnie nosił pod sercem dziecko i, i urodził je po pięciu latach i tak mówił, no, w końcu.
0: To jemu zabrało to pięć lat to, co mi zabiera 10 sekund po tym, jak kończymy nagrywać odcinek. <laughs> chociaż który jest poprzedzony przecież kilkoma dobrymi dniami researchu i tak dalej ale zgadzam się z tobą w zupełności, bo yy, zresztą wielu wielu krytyków stwierdziło, że może jej film ma dłużyzny i tak dalej i może historia nie jest właśnie, może nie, nie tyle interesującą, co no jest powiedzmy początkowo interesująca i co dalej ale dzięki temu, że Elliot jest przede wszystkim artystą zarówno świat przedstawiony w sposób graficzny, czyli te wszystkie, te pacynki, te postaci, figurki, oprócz tego sposób, w jaki był filmowany ten film, ale był to przecież pierwszy film Geralda Thompsona, który potem nakręcił kolejny film reżysera historii Percivala Pizza. Polecamy również, bo jest to naprawdę bardzo dobra produkcja. Natomiast właśnie przez to, że Mary i Max ma to poczucie groteskowości w sobie, te figurki są takie nierówne, ale oprócz tego jest to świetny kadr oraz świetna muzyka przede wszystkim, która moim zdaniem idzie w parze idealnie z historią, jesteśmy w stanie wysiedzieć i wczuć się w ten klimat. Ta muzyka, myślę, że tu się zgodzisz, jest taka fajna, właśnie, właśnie taka rysunkowa, taka
1: niezłożona z zbyt wielu instrumentów, czy też dźwięków, aczkolwiek no, właśnie wpadające
0: tak. w ucho. Nie jest ona żadna oryginalna, bo tak. przecież bardzo wiele jest takich motywów na pianinie, które każdy może wygrać z trzema palcami, jeżeli przysiądzie wystarczająco długo.
1: No tak, ale właśnie chodziło o to, że, żeby to zgrało się i no, moim zdaniem idealnie trafił tą muzyką genialnie. Ja myślę, że też jeszcze ciekawa rzecz. Adam Elliot zastanawiał się jak przedstawiając Nowy Jork w latach 70., co zrobić z niczym innym, tylko z wieżami World Trade Center? Czy je zostawić, mm -hmm. czy nie? No i po chwili zastanowienia, nie, niedługiej, gdyż odzew był jednoznaczny, też amerykańskiej widowni, i, i też był wdzięczny za wyrazy i komentarze. Aczkolwiek po, po premierze już świetnie, no super, no że, 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 że pokazałeś to, te wieże, bo przecież one tam były. tak, Także w końcu je zrobił. Sam powiedział, że, że były dość wysokie, bo były w wysokości mniej więcej 1,80 m. Także największe budowle, jakie, jakie powstały na, na planie Maxa i Mary. I może nie są jakimś, tak jak sam mówi, nie są one ważnym elementem, aczkolwiek no, gdzieś tam na widnokręgu na horyzoncie są. I no, uznał, że muszą być, i hmm. no, je umieścił.
0: Tak, reakcja Amerykanów mnie zupełnie nie dziwi, bo. Oni mogą mieć jakieś swoje wady i czasami są przeczuleni na różne rzeczy, tak jak każdy i każda nacja, ale rzeczywiście tutaj standardowa reakcja to już, nawet jeżeli nie za wiele tych lat minęło między Mary Maxem a tym a upadkiem wiesz, to rzeczywiście nie jest to komentarz żaden, to nie jest żaden polityczny film, mm. to jest po prostu przedstawienie realizmu, a jak już się przedstawia realizm, to fajnie jest przedstawić realizm, a nie socrealizm. <głos> Dokładnie. Powiedz mi, ty masz jakąś swoją ulubioną się... scenę, zanim przejdziemy do, 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 do podsumowania?
1: To jest chyba ten sam początek, czyli te, te pierwsze mm -hmm. listy, w których Mary pyta Maxa o to właśnie, między innymi jak powstają dzieci, a Max jej odpisuje, to wydaje mi się najbardziej komiczne. Z tego wszystkiego i to, jak właśnie taki świat dziewięciolatki może być bardzo mm -hmm. zbliżony do takiego 44-letniego -letnie, człowieka, który oczywiście no, nie jest przedstawicielem typowym te, tego wieku i jakby osoby przebywającej non stop w towarzystwie, czy takiej właśnie, w cudzysłowie, towarzyskiej no, w Nowym aczkolwiek no właśnie to, jak to jest wszystko zbliżone i właśnie przez to, co ich charakteryzowało. Czyli bycie odludkiem i, i te choroby, tutaj przedstawiciele Nowego Jorku, powodowało to, że, że ich charaktery, czy też postrzeganie świata są bardzo podobne do siebie. No ja
0: powiem ci, że raz...
1: Aczkolwiek tak oddalone. Mhm.
0: Ja powiem ci, że raz, że zgadzam się zupełnie z tobą, bo każdy ma inną optykę i nawet Max, który nie jest osobą towarzyską, tak jak powiedziałeś, no ma swoje oczy, także przez ich pryzmat ocenia świat a dwa, mieszkając na Brooklynie, a mieszkam w dosyć no, biednej dzielnicy mimo wszystko, gdzie głównie zamieszkuje biedota oraz aktorzy, to naprawdę dużo widać w Nowym Jorku. Im większe miasto, więcej widać różnych schorzeń, różnych trybów istnienia, ja to tak nazywam. Więc tym bardziej Max i jego jakieś takie mądrości, ten sposób postrzegania świata jest świetnie, idealnie odwzorowany, bo sam bardzo często spotykam ludzi, którzy starają się coś do mnie zagadać albo o czymś mówią i no można zakwalifikować by ich na jakiś stopień, jakieś tam choroby powiedzmy czy schorzenia, natomiast ich świat dla nich ma zupełnie sens mm -hmm. jest to próba samobójcza ale dla nie zdradzania tutaj niczego większego na tym tylko y, zakończę y, natomiast co mnie ujęło w tej scenie to to, że jest ona do podkładu piosenki Kessera Sera y, Doris Day w oryginalnym wykonaniu natomiast tutaj piosenka śpiewana jest przez Pink Martini i najbardziej dla mnie, na mnie zrobiła wrażenie ten kontrast między tym, co się ma zaraz stać, a sposobem wykonania tej piosenki. To moim zdaniem, to za każdym razem jak oglądam ten film, to przechodzą ciary. No tak. A powiedz mi, jeśli chodzi o plusy tego filmu, to co jest dla ciebie najważniejsze, oprócz już tego, co, co, o czym wcześniej wspomnieliśmy. Jakbyś mógł podsumować? Myślę, że przede wszystkim to, że ten
1: film może być taką terapią dla ludzi przez to, że przedstawia takie dwie osoby z różnymi ułomnościami, które oczywiście każdy z nas jakieś tam ma, ale tu powiedzmy może są takie bardziej uwypuklone i, i przedstawiające te osoby może nie w dość takim pozytywnym tonie, aczkolwiek jednak nie jest to negatywna rzecz. Oprócz tego, że te opisy są tak dobitne i jednoznaczne tych postaci, to prowadza to dużo optymizmu w te podejście tych ludzi, w to, że mają gdzieś tam swój świat, że potrafią się nawzajem odnaleźć i połączone osoby ze sobą otrzymują jakiś sens życia, czy sens, sens przeżywania tego wszystkiego i opowiadania o tym, co naprawdę wypełnia ich no, dość puste do tego czasu życie. I moim zdaniem film ma bardzo wartości terapeutycznych. Uważam, że nawet psychologowie powinni gdzieś tam przemycać te filmy i polecać je swoim pacjentom. I właśnie... Jako rzecz, która może napawać naprawdę dużym optymizmem i potrafi naprawdę poruszyć człowieka, poruszyć nuty, które nie są za często odwiedzane przez nasz mózg. Na co dzień nie, 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 nie zajmujemy się takimi sprawami, a tutaj potrafimy zatrzymać się przy tym filmie właśnie przy tych wadach, przy tych zaletach, przy tych uczuciach i, i na nowo je poczuć, może coś odkryć nowego w sobie i no, wyjść może to gurtolotnie zabrzmi, ale trochę odmienionym po projekcji tego filmu.
0: Z mojej strony to dodam tylko dwie rzeczy do tego, co w, już o tym wcześniej filmie powiedzieliśmy, co brzmi kompletnie jak plusy, jak zalety tego filmu. Te dwie rzeczy to to, że design tych postaci i to jak one są skrojone świetnie oddają to, jak one są poprowadzone, ponieważ e, wszystkie te figurki zaprojektowane drżącą ręką reżysera są pełne wad, ale są prawdziwe. Oprócz tego dla geeków ten film ma mnóstwo ciekawostek, jak inside joke'ów, odniesień do literatury, innych filmów reżysera i tak dalej, i tak dalej, do wyglądu aktorów nawet, którzy podkładają głosy, ale dla mnie to, co się dzieje, ta prowadzona akcja... Przypomina mi y, jedną z piosenek grupy polskiej Lao Cze, która w piosence na końcu języka mówi Odgadł zagadkę bytu ten, co gębą tak rusza, że gęba się porusza, a wyraża się dusza. O. I moim zdaniem to właśnie jest moją ulubioną rzeczą tego filmu, że te postaci, zarówno Mary jak i Max mówią dokładnie to, co myślą. Zawsze, na każdym kroku, nigdy nie kłamią. No tak. A minusy masz jakieś? Ja już wspomniałem o tych dłużyznach, bo rzeczywiście jest mm. kilka momentów, jak już drugi i trzeci raz oglądam ten film, za pierwszym razem tego nie miałem, muszę się tu przyznać, to rzeczywiście rozumiem, o co chodzi krytykom, że są niektóre momenty, gdzie przyciąłbym scenę, gdzie tego już troszeczkę jest za dużo, gdzie czuję, że chciałbym coś zmienić. Ale nie, nie jest ich za dużo. No właśnie myślę, że, że tu mógłbym się z tobą zgodzić, że pojawiają
1: się takie momenty, aczkolwiek dla mnie to jest właśnie... W tym minusie jest nie tyle może plus, co jest metoda na przytrzymanie tego widza przy danym uczuciu, przy danej emocji. Nie takim tylko właśnie rozrzuceniem smutek, żal, nienawiść, ból. Aczkolwiek właśnie to jest to, że, że może być to w niektórych momentach odbierane za ujmę dla tego filmu, czy coś, co mogło być niedopracowane.
0: No chociaż to, co już powiedzieliśmy wcześniej, jakby moim zdaniem broni reżysera, że on nie tworzył tego filmu dla poklasku. Nie skracał nic tylko dlatego, że tak. trzeba było patrzeć na zegarek. A przede wszystkim chciał ukazać to, co postać mu podpowiedziała. A czy to się z tym zgadzamy, czy nie, to już jest zupełnie inna kwestia. Z artystą kłócić się nie należy. Każdy to powinien dobrze wiedzieć. Masz coś jeszcze do dodania a propos tego filmu? Tak. Mam dużą
1: nadzieję, że, że jednak nie wiem jak tam te poprzednie filmy, czy was zachęciliśmy, czy nie. To, to bardzo chciałbym żeby jak najwięcej ludzi ten film widziało, coś wzięło z niego dla siebie, i żeby poszło w świat, i naprawdę, żeby Wam się spodobało. Tak jak mówię, jest tak mało znane, że to się wełbie nie mieści, i to po prostu trzeba zmienić. I jakby, no, po to jest ten podcast. Tutaj dobitnie pokazuję tym odcinkiem, że po to TMF został stworzony, żeby takie rzeczy
0: gdzieś wykupywać i pokazywać na światło dzienne. Tym bardziej, że my zawsze wszystko robimy na serio. <śmiech> Przyłączam się do słów Patryka, film Mary Max w reżyserii Adama Eliota z 2009 roku to naszym wspólnym zdaniem jeden z najbardziej niedocenionych filmów, jakie potrafimy sobie wyobrazić. Film przekazujący ogromną prawdę, oprócz tego film bardzo zjawiskowy, zarówno jeśli chodzi o styl, jak i humor. Także mamy nadzieję, że to Was zachęciło do obejrzenia tego filmu. Jeżeli obejrzycie, podzielcie się z nami, napiszcie do nas albo na stronie facebookowej, albo na stronie www.tmfpodcast.com Chcielibyśmy wiedzieć, czy Wam się ten film podobał, czy zgadzacie się z, z nami, czy też nie. Ale najważniejsze jest to, żeby to przeżyć, żeby mieć ten film w swoim zanadrzu. Kropka. Kropka. Jeszcze raz dziękujemy Wam, kochani, za to, że nas słuchacie, że nas subskrybujecie i streamujecie, bo warto. I to nas motywuje do jeszcze lepszej, wytajrzonej pracy. Tym bardziej, że wszystkiego uczymy się od podstaw. To zawsze powtarzamy. Także dziękujemy za kredyt zaufania tym, którzy z nami są od pierwszego odcinka, a także zachęcamy nowych słuchaczy do tego, żeby z nami pozostali, bo nie wiadomo co przyszłość przyniesie.
1: Tak, o, oby to było coraz lepsze, teraz bardziej wartościowe i żeby się wam się, żeby się wam się po prostu podobało się Basie. Bo ile można? Bo ile można tak się zapętlać. Oczywiście zapraszamy was na kolejny odcinek, tak jak na poprzednie, do powrotu i odświeżenia sobie, aczkolwiek może Niektórzy z Was nie słyszeli jeszcze poprzednich odcinków, to zapraszamy na kolejny, siódmy i pół odcinek, którego premiera będzie już 6 lipca. I nie zapominajcie, że stety, niestety, ale robimy przerwę z różnych względów, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, mojej pracy, ale także gdzieś to, takich naszych tutaj zabiegów, to nie jest tak, że w pełni idziemy na wakacje od podcastu. Oprócz tego, właśnie, że będziemy chcieli ulepszać. I, I naszą stronę, i podejście do tematu hostingu. To tak, jak mówiłem wcześniej, prawdopodobnie coś nam się uda nagrać w tym czasie. Nie, a może teraz coś zdradzę. Jakiś wywiad z kimś, co może Was zainteresować swoją opinią. To tyle. Aczkolwiek no, będzie to dwa tygodnie od 6 lipca do 27 lipca jeszcze raz 7,5 to będzie, przypominam, podsumowanie półrocza, zarówno w kinach polskich, jak i amerykańskich, a 27 lipca powrócimy z
0: horrorem. Dokładnie. Także jeszcze raz dziękujemy Wam za spędzenie z nami czasu. Mamy nadzieję, że warto. A ja z tej okazji przez to, że dzisiaj jest 29 czerwiec, natomiast niedawno był 26 dzień czerwca urodziny mojego taty, który notabene jest fanem filmu Mary Max, to chciałbym złożyć mojemu tacie życzenia z tej okazji wszystkiego najlepszego z okazji urodzin tato
1: też się przyłączam, panie tato Darka wszystkiego najlepszego pociechy syna
0: drugiego <śmiech> jeszcze raz przepraszamy za tą dziurę po papierosie w samochodzie <śmiech> A, dobrze, że się przyłączasz i dziękuję za wybaczenie jeszcze raz <śmiech> i to tyle jeśli chodzi o nasz siódmy odcinek kochani, dziękujemy jeszcze raz za słuchanie TMF-u, czyli transkontynentalnego magazynu filmowego za spędzenie z nami czasu dziękuję Wam dziś. Patryk. Oraz Darek. Do zobaczenia moi drodzy.
1: Cześć.